0: Pega o seu esboço, vamos para a mensagem da noite, pegue uma caneta, deve ter uma aí na sua frente e vamos então trazer os apontamentos dos céus nessa palavra da noite. Sou o pastor Marcos Madaleno, um dos pastores dessa igreja e tenho o prazer de compartilhar essa palavra com você. Vamos lá, o tema da mensagem de hoje é desista de desistir, desista de desistir nada menos do que o 100% de Deus, nada menos que o 100% de Deus, o livro de provérbios, escrito por um homem extremamente bem sucedido, um dos mais bem sucedidos que viveu na terra, Salomão, ele diz assim, consagre ao Senhor, tudo o que você faz, e os seus planos serão Bem-sucedidos, qual o segredo de ser bem-sucedido? Consagre, separe, dedique a Deus, tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos Stephen Kennett, um administrador brasileiro, mestre na Harvard, ele disse assim Não são os grandes planos que dão certo, mas os pequenos detalhes é nos pequenos detalhes que nós encontramos ali chaves entre o sonho e a realidade. Nós estamos aí no começo do ano. E nesse começo de ano, a gente tem costume de sonhar mais, de olhar para frente. A gente olha quantos dias ainda tem pela frente, hoje é só o 14 dia do ano. E ele ainda nem acabou, a gente não está nem na metade do mês, do primeiro mês do ano e você talvez acabou de voltar de férias, alguns voltaram de uma viagem talvez hoje ainda e veio para essa celebração, e você está com a mente fresca, e você está olhando para frente, e você pensa no seu casamento, na sua carreira, nos seus filhos, nos seus negócios, na sua vida com Deus, no seu ministério, e você, se você está sintonizado com o céu, se você está ouvindo a voz de Deus, você está cheio de sonhos. E eu quero te convidar hoje, nessa mensagem, a buscar 100% do seu potencial. A buscar tudo o que você pode viver, em todas as áreas da sua vida. É um tempo de você, nessa noite, destravar o seu potencial. Você vai destravar o seu potencial. Eu não sei como foi o seu 2017. Talvez você tenha aí... Algum relatório de vitórias, de derrotas, mas não foi tão bom que o Senhor não possa superar esse ano. E não foi tão ruim que o Senhor não possa redimir e você possa se surpreender com os resultados que Ele vai fazer esse ano para a glória dEle. Amém? Então, nós precisamos hoje sonhar com os sonhos de Deus. E quantas coisas são possíveis? Aonde você pode chegar em cada área? Pensa aí, casamento, filhos, carreira, ministério, vida devocional, saúde, viagens, lazer, tudo que você pode alcançar. Eu não sei se você se lembra, ou você que ainda tem uma ala ali em cima, que é a ala da juventude, mas tem aquele tempo que a gente faz aqueles trabalhos na escola, e na minha época não tinha o Google, quando eu fazia aqueles trabalhos na escola, quando eu estava ali no ensino fundamental. E às vezes eu ia fazer um trabalho, eu tinha que... E na casa de um amigo que tinha enciclopédia Barça Você lembra desse tempo? Ou se não, eu ia para a biblioteca da cidade Biblioteca de uma universidade Biblioteca de uma escola E às vezes era ali o trabalho é, Revolução Francesa Segunda Guerra Mundial E tarará, e eu ia escrever ali na ponta da caneta BIC Azul é, 20 páginas A respeito daquele acontecimento histórico Mas o professor funcionava assim né? Ele passava, depois que ele dava matéria a gente tinha mais ou menos um mês para entregar E aí quando estava faltando muito tempo para entregar Tipo um dia antes Aí virava aquela loucura Para entregar o trabalho Aí o trabalho era sobre a Segunda Guerra Mundial Um dia antes era a Terceira Guerra Mundial porque eu alucinava todo mundo Tem que resolver, é o meu trabalho, me ajuda E você, eu saia correndo E vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer Era de manhãzinha Eu estava ali com alguma coisa para ficar acordado Terminando o trabalho E eu chegava na escola Parecia que tinha que tocar aquelas músicas de filme, né? Chegando, tchau, câmera lenta, com trabalho na mão Terminei, entreguei Mas aquele trabalho Ele não tinha todo o seu potencial porque foi o que foi possível ser feito na última hora. Aí chegava a nota, a nota era mais ou menos assim, sete e meio. Aí eu pensava: ah, devido às condições, tá bom, tá bom. Eu não sei como tem sido a sua vida, mas tem lições de Deus para a gente esse ano, você sabe. Você não vai ficar no dia 31 de dezembro, no último mês do ano, correndo atrás para ver se ainda dá para salvar alguma coisa. Às vezes a gente até desistia, porque tinha ficado tanto em cima da hora, às vezes dava certo na última hora, mas às vezes não dava. E aí, a, a, não é que ficava aquém do potencial, é que não dava certo. Eu não sei se tem áreas da sua vida assim, mas tem coisas que a gente desiste de tanto adiar, de tanto procrastinar vem as turbulências, vem as coisas no meio do caminho, e você acaba desistindo, você acaba não sonhando mais, você acaba ficando pelo caminho, ou às vezes deixando para a última hora, e no final das contas você celebra por ter sobrevivido, celebra por continuar casado, celebra porque está todo mundo vivo, celebra porque pelo menos deu para pagar as contas, com um monte de empréstimo, não sei o quê, ufa, mas... Deus está te chamando para 100% do seu potencial. Quantos estão entendendo aqui? Deus está te chamando para você viver uma superação, atingindo muito mais do que você atingiu até hoje, vivendo o seu 100%. A Bíblia fala que nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Esse permita é uma vontade permissiva de Deus. E a Bíblia fala que existe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem coisa que acontece na sua vida que não é 100% do seu potencial. Mas é a vontade permissiva de Deus. O meu 7,5 meio não era o sonho de Deus. Era a vontade permissiva de Deus diante das minhas escolhas. Você não vai viver somente a vontade permissiva de Deus na sua vida. Você vai viver a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E por isso, você não vai poder desistir. Você vai ter que continuar, você vai avançar. eu queria ler um texto aqui com você, que fala sobre uma situação de um chamado de Jesus, uma turbulência perto de Jesus e uma tentação dos discípulos em desistir, e como eles completam, e como eles vivem o pleno potencial deles, está lá em Mateus capítulo 8, se você está com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia, vou ler aqui uma porção maior das Escrituras, e nós vamos crescer aqui, nesses apontamentos de Deus, por meio da sua palavra para nós, Mateus capítulo 8, versículo 18 em diante, diz assim, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se e disse, mestre, eu te seguirei por onde fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse, senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos Depois, versículo 23 Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram De repente uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar De forma que as ondas inundavam o barco Jesus, porém, dormia Os discípulos foram acordá-lo, clamando Senhor, salva-nos, vamos morrer Ele perguntou por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé. Então ele se levantou. E repreendeu os ventos e o mar. E fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos. E perguntaram. Quem é este. Que até os ventos e o mar lhe obedecem. Versículo 28. Quando ele chegou ao outro lado. A região dos gadarenos. Foram ao seu encontro dois endemoniados. Que vinham dos seus sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho, e aí vai se desenrolando, os demônios são expulsos daqueles endemoniados, e eles são então libertos para a glória de Deus, e a Bíblia fala que um deles começa a falar sobre o seu testemunho em toda a região de Decápolis, que era a região onde eles viviam, que o Senhor aplique essa palavra no meu e no seu coração, que apontamentos temos aqui? para avançar e viver 100% do nosso potencial. Então, para experimentar o plano completo de Deus para você, primeiro, aprenda a sonhar os sonhos de Deus. Aprenda a sonhar os sonhos de Deus. Versículos 18 a 22. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Outro discípulo disse-lhe, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que, que acontece aqui? Jesus está chamando, havia uma multidão ao redor, o plano de Deus estava em pleno andamento, e aí então Jesus está chamando para um nível mais profundo. Vamos atravessar o mar, eles estavam aqui na região da Galileia, e Jesus estava avançando no plano com os discípulos. E agora incluía atravessar o mar. E aí aqui eles tinham algumas pendências para deixar para trás. Um já diz, eu vou com o Senhor aonde o Senhor quer. Onde o Senhor for eu vou. Aí Jesus já disse, olha as raposas têm o seu ninho. Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Não sei onde eu vou dormir. Não sei o que eu vou comer. Não, sei, não, tem, não tenho planos. Da, a respeito de algumas coisas que os homens têm na sua segurança, eu vivo debaixo da provisão do pai, e aí então outro já chega e fala: Eu quero primeiro sepultar meu pai. Veja que essa expressão não é que havia um velório do, do pai de um discípulo e ele ia lá para fazer o sepultamento, é aquela expressão: Primeiro eu vou esperar meu pai morrer, depois eu vou fazer a obra. Eu vou sepultar o meu pai primeiro, eu vou cumprir a missão com o meu pai primeiro, para depois viver o meu ministério, viver esses planos que Deus tem para mim. Agora eu não posso, eu estou impedido. E Jesus ele combate esse pensamento. Você pode fazer a diferença hoje. Talvez você está preso numa situação e você entende que uma missão é legítimo. Mas você acha que isso precisa terminar para você começar a servir Jesus no outro nível. Jesus está falando para você hoje. Venha fazer parte dos meus planos hoje. Vem agora. Você pode vir. E certamente aqui havia uma situação que o que Jesus pede para os discípulos não é o abandono dos pais. Mas que eles se ausentariam de uma parte daquele tempo de vida em terra, daquele... Pai para cumprir uma missão e uma missão nobre, e eles estavam vivos diante de uma grande oportunidade. E se uma família saudável, haverá prazer em toda a família quando um filho vai cumprir o propósito de Deus, sim ou não? Então Jesus está falando assim: vamos repensar a forma que fazemos os nossos planos, vamos deixar Deus como prioridade. É tempo de avançar, de colocar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. E é isso que Jesus está trabalhando com os discípulos. É interessante também que havia entre os discípulos pescadores experientes. Eles conheciam o mar da Galileia como que na palma da mão. Eles sabiam as épocas das tempestades. Eles conheciam a região das tempestades. E eles sabiam que poderiam ficar em perigo. Mas Jesus estava falando para ir... Em uma situação que a mente deles estava dizendo Que poderia ser arriscado Deixa eu te dizer uma coisa O seu pleno potencial Vai tirar você da sua zona de conforto Da sua zona segura Do seu lugar de controle Do seu lugar onde você tem tudo muito bem organizado Para não se arriscar muito Chegou o tempo de você fazer planos com Deus, correndo riscos debaixo da palavra dEle. Tem gente que faz um monte de bagunça e depois ah, coloca o nome de assinado Deus embaixo. Eu pego a minha vontade, atropelo tudo, transformo pedras em pães e falo, Deus dá um jeito e a culpa é sua. Não é isso. Havia uma palavra de Deus, havia um chamado de Deus e não era confortável, não era é, muito seguro, era difícil, mas Deus estava falando, Deus está te chamando para sair da sua zona de conforto e fazer planos com Ele, por isso qual que é o teste? Que teste é esse para você ter 100% do seu potencial? Anote aí, o primeiro teste é o teste da renúncia, é o teste se você está disposto a abrir mão de algo por causa da palavra de Deus O que, que você precisa abrir mão? Talvez no seu plano de negócios Tem algo ali Que não é a vontade de Deus Mas é algo que faz o seu negócio Mais viável E aí você vai precisar Abrir mão daquilo que não é a vontade de Deus Para caminhar dentro dos planos de Deus Esse, Essa é a grande questão Se você quiser viver 100% do seu potencial Segundo ponto aí se você quer realizar vivendo 100% dos planos de Deus, escolha a intimidade com Jesus, escolha a intimidade com Jesus, Mateus 8,23, Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com Ele, houve discussão, houve pensamento, teve palestrinha, teve perguntas, eu posso ir, eu não posso ir, teve alguém afoito, já falou assim, eu vou para onde o senhor foi, e Jesus já deu uma organizada ali nos pensamentos, nos planos, mas teve um momento que Jesus colocou o pé dentro do barco, ele entrou, ele foi, e o que, é que os discípulos fizeram? Foram com ele. Na hora do vamos ver, os discípulos não desgrudaram de Jesus. A ordem, se você quer viver 100% de Deus, é não desgrudar de Jesus para nada. Para nada. Você vai ficar colado com Jesus o tempo todo e escolher a intimidade. É dentre todos os pensamentos que você tem, dentre todas as influências que você tem, dentre todas as informações que você tem antes de tomar uma decisão, você vai escolher obedecer a Jesus. Você vai escolher os pensamentos de Deus e os pensamentos de Deus vão te influenciar você vai priorizar ouvir a Jesus, você vai priorizar andar com Ele então o segundo teste, você pode escrever aí, obediência é o segundo teste, é obedecer eu não posso falar que eu amo Jesus, que eu sou apaixonado por Jesus que com Jesus eu tenho experiências incríveis, se na hora do vamos ver, eu não obedeço se na hora que eu sou colocado à prova. Eu não tomo a decisão ao lado dele. Se eu quero avançar com Jesus. Se eu quero 100% o que Jesus tem para nós. E Deus tem grandes coisas para você. Tem coisas lindas demais. Grandes demais. Poderosas demais. Sabe, eu tenho a impressão que a gente não viu muito ainda sobre o destino que Deus tem para nós. Sabe, ele... Às vezes a gente tem sonhos assim. Ah, eu... Quero uma promoção. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Uma promoção é muito pequeno diante do que Deus tem para você. Ah, eu quero... Olha o sonho, é grande. Eu quero toda a minha família salva. É um sonho grande? Aí você fica imaginando todo mundo bonitinho, sentado um do lado do outro no domingo à noite, cheiroso. Aquela confusão de sair de casa, porque todo mundo tem que ter banheiro para todo mundo, todo mundo saindo. Aí... Você está vendo isso, sabe o que, que Jesus está vendo? É toda a sua família fazendo a diferença no reino, dando um trabalho absurdo para o inferno, fazendo a diferença na terra, ganhando jeito para Jesus, todo mundo tendo ministério, todo mundo fazendo a diferença, é além, é além. Começa já a ver sua família salva e fazendo a diferença no reino. É além. E para isso, para eu entender o que Jesus tem, e aí eu vou ter até mais ousadia, eu tenho que ouvir mais a Deus. Quanto mais sintonia com o céu, mais ousadia você vai ter. Por quê? Porque você vai ter mais assertividade no seu pensamento. Você vai ter mais certeza a respeito dos planos de Deus. Você vai dar passos mais seguros e você vai ter resultados maiores para a glória de Deus. É na intimidade que isso acontece. Então, passe no teste da obediência. Obedeça, sabe? Você vai ler a Bíblia, obedeça. Você vai ler a Bíblia inteira esse ano, em nome de Jesus. Você vai servir no ministério. Eu fico imaginando algumas pessoas fazendo algumas perguntas para Jesus. Jesus, é da sua vontade eu ler a Bíblia toda esse ano? É da sua vontade eu fazer todos os retiros dessa igreja? Aí Jesus vai falar assim para você, o quê? Fazer o retiro da igreja? Ficar um final de semana inteiro ouvindo a palavra de Deus... Fazendo, trazendo alinhamentos dos céus, com gente que ora por você e derramando do céu sobre a sua vida, isso é muito perigoso, não vai não. É isso que Jesus vai falar? Não! Escolher intimidade com Jesus, é você escolher aproveitar as oportunidades que você tem para crescer com Ele. Às vezes, você está evitando dar um passo que vai te levar para o crescimento pisa nesse barco com Jesus, em nome de Jesus, está na hora de pisar, está na hora de obedecer, está na hora de dar o próximo passo, sabe, tudo bem que você questionou, não sei se é bem assim, todo mundo tem um ponto de vista, sabe, às vezes os nossos pontos de vista se tornam nossas desculpas, ah, eu penso diferente, ah, eu vejo de outro jeito... Ah, eu aprendi de um jeito diferente, eu cresci de outro jeito. A minha família é assim, eu tenho uma tradição de tal forma. E aí você, o tempo vai passando e você continua nos seus pensamentos. Os discípulos expuseram os pensamentos deles. Cada um tinha uma questão. Haviam questões para ser trabalhadas. E aí teve uma hora que o barco ia sair. E eles não ficaram para trás se você ficou para trás em outras épocas, em nome de Jesus, esse ano você vai entrar no barco, esse ano você vai pisar e vai andar junto, esse ano você vai atravessar esse mar com Jesus, esse ano você vai sair da sua zona de conforto, e caminhar na intimidade com Jesus, terceiro, se você quer 100% de Deus, na sua vida, em todas as áreas, avance com coragem, quando as tempestades chegarem, avance com coragem, quando as tempestades chegarem, olha o que o texto diz, de repente, e é bem assim que acontece na vida da gente, né? você está indo, você obedeceu, e agora você quer até um prêmio da obediência, e não está errado, porque os céus premiam aqueles que obedecem, sim ou não? Premiam, então Jesus ele vai sempre honrar aqueles que caminham com ele, na perspectiva dele, no tempo dele, mas sempre vai acontecer, mas aí você está andando e de repente, uma grande tempestade agitou o barco, gente, era uma grande tempestade, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco, e Jesus estavam dormindo, os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo, socorro Senhor, o que você espera quando você diz socorro Senhor? Você espera que Jesus venha e abrace você, e te ajude, e te acalme, e faça o mar cessar. O que Jesus fez? Eles estavam aqui, socorro, nós vamos morrer. A primeira resposta de Jesus, por que é que vocês são assim tão medrosos? É interessante que Jesus aqui, ele está no novo nível, Tá? é o nível de quem está dizendo sim para Jesus, e aí então, ele vai falar assim, olha, por que, que você agora não é corajoso? Ele está dizendo, eu falei para vocês entrarem nesse barco, tudo bem vocês pedirem ajuda para mim, tudo bem vocês caminharam comigo, mas Jesus estava discipulando, Jesus estava ensinando, deixa eu te dizer uma coisa, no meio das tempestades, e talvez eu estou falando com pessoas aqui que estão passando por grandes tempestades, é tempo de discipulado com Jesus, Jesus não quer somente acalmar a tempestade, Jesus quer melhorar você, Jesus quer que você aprenda coisas importantes... Para você praticar nessa vida. Para dar glórias para Ele. Para você ir mais longe. E qual é, o que, que Jesus está ensinando aqui? Coragem. Coragem. Qual que é o teste aqui? Vencer os seus medos. Vencer os seus medos. Não tem como você tocar 100% do seu potencial cheio de medo. Sem vencer o medo. Sem agir com coragem. É tempo de você agir com coragem coragem, eu lembro de uma frase do pastor Carlito, nenhuma tempestade dura para sempre, vamos dizer isso junto? Nenhuma tempestade dura para sempre, nenhuma tempestade dura para sempre, as tempestades passam, então, não desista diante das tempestades, vou repetir uma frase que eu falei aqui hoje de manhã, quando você está no meio de uma turbulência, a terra vai dizer para você desistir, vai ter uma voz, desista, não vale a pena, na região da batalha espiritual, ali o inferno vai dizer para você, murmure, reclame, encontre um culpado, e você vai ficar culpando pessoas e murmurando se você ouvir essa voz, mas os céus está dizendo, coragem profetiza, avança, 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 igreja da cidade, avance, coragem, coragem, porque sabe gente, dentro do plano de Deus, de relevância, de chamado, e Jesus está te chamando para uma vida extraordinária, você vai enfrentar dificuldades, não tem como, mas é melhor estar no meio do mar, agitado, cheio de tempestade, aonde Jesus está, do que numa praia tranquila, onde Ele não está. É melhor estar no mar, com o um barco quase virando, com Jesus, do que numa tempestade, tomando água de coco, tranquilo, onde Jesus não está. Então escolha caminhar com Jesus aonde Ele está. E aqui também eu, eu aprendo algo muito importante. Quando você faz o que Jesus falou para você fazer, e você entra naquele barco, e vem uma tempestade, o que está acontecendo aqui? Significa, se você está fazendo o que Jesus mandou fazer, porque se você não está fazendo o que Jesus mandou fazer, e você está no meio de uma tempestade, o que, que você tem que fazer? Você tem que fazer o que Jonas fez, se arrepender e obedecer. Agora se você fez o que Jesus mandou fazer, e você está no meio de uma tempestade, o que está acontecendo aqui? Significa que você não está no controle, significa que você fez tudo o que podia fazer, e as coisas parecem que estão dando errado, ou seja, eu não estou no controle, tudo que eu posso fazer se esgotou, e o que, que eu tenho que ter aqui? Eu tenho que ter coragem Preste atenção Jesus não te fez para ter controle Jesus te fez para ter coragem Você foi feito para ter coragem Não para ter o controle Então quando você não estiver no controle Tenha coragem Avance Não desista Em nome de Jesus Você vai desistir de desistir Porque você não vai desistir dos sonhos de Deus para você não desista dos sonhos de Deus para o seu casamento não desista dos sonhos de Deus para o seu ministério não desista dos sonhos de Deus para o seu chamado eu não sei porque, eu sinto no meu coração que tem pessoas aqui hoje que desistiram do seu chamado pessoas que por algum momento enfrentou uma turbulência no chamado talvez até mesmo dentro da igreja ou seja, você estava dentro do barco que Jesus mandou você entrar chamado igreja e ali você enfrentou tempestades. E aí você foi falar com Jesus. Jesus falou assim, por que você é tão medroso? E aí você desistiu. Jesus está falando aqui hoje para você. Seja corajoso. Seja corajosa. Volte para esse barco. Avance. Porque você não vai viver 100% do seu potencial sem ser corajoso. Esse é o teste para você vencer os seus medos. Chris Vallott, ele diz no livro Chuva Abundante: os maiores milagres e as maiores expressões do reino estão destinados a acontecer nos piores lugares do planeta. É por isso que o Filho de Deus, às vezes, é deslocado para o pior lugar da empresa. Para quê? Para a manifestação da glória de Deus. Às vezes, você é deslocado para a pior condição. Você entra no pior momento. Por quê? Porque você está destinado a manifestar a glória de Deus. E aí, você ama a Deus. Você ama o seu chamado. Você ama a sua família. Você ama a sua igreja. E você escolhe continuar. E você é corajoso, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. E você avança. Quarto, se você quer realizar 100%, alcançar 100% do que Deus tem para você aprenda a ver com os olhos da fé, aprenda a ver com os olhos da fé, e aí Jesus ele tem uma segunda palavra para os discípulos, primeiro, por que vocês são medrosos? Aí Mateus 8, 26, a parte B, ele diz, como é pequena a fé que vocês têm, percebe que uma coisa está aliada à outra? Falta de fé te leva a falta de coragem, porque falta de fé é você pensar que você está sozinho. Falta de fé é você pensar que Deus não está no controle. Falta de fé é você achar que Deus se esqueceu de você. Falta de fé é você acreditar que não tem mais jeito para você, que tudo está perdido, que Deus não está no controle. E aí você olha para frente e você se vê nessa condição, como um filho abandonado pelo pai, e aí você não tem coragem. Agora, se você tem fé, você tem coragem. Se você crer que Deus está no controle, você tem coragem. Então, qual que é o quarto teste? Vencer a incredulidade. É vencer a incredulidade. Sabe, a incredulidade, às vezes, ela se manifesta não simplesmente você é, assumindo que não crê, mas é você calculando demais, é você questionando demais, é você é, começando a não se envolver muito, é você se distanciando, Significa que você está perdendo a fé. É hora de você vir para o olho do furacão. É hora de você assumir as questões. Não fugir do seu lugar de chamado. Jesus te chamou para caminhar com Ele. Jesus te chamou para fazer a diferença com Ele. E é hora de você ver essa tempestade com os olhos da fé. Jesus está no seu barco. Ele te deu autoridade para acalmar o mar. E você pode fazer isso com Ele. É hora de você ver com os olhos da fé. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você estiver em intimidade, debaixo da palavra de Jesus, entrando no barco com Ele, desenvolvendo a sua coragem, no meio de uma tempestade, quando você estiver com Jesus no barco, no meio de uma tempestade, o que, que significa? Preste atenção. Significa que você está entre dois milagres porque lá na praia teve milagre, no meio do mar teve milagre, e adiante teve uma grande transformação, se você está no meio de uma tempestade, com Jesus, eu quero dizer para você, você está entre milagres, e antes de uma grande transformação, comece a ver, o que Jesus está trazendo, comece a ver com os olhos dele, Agostinho de Hipona, também conhecido como Santo Agostinho, ele disse assim, a fé e a razão, caminham juntas, mas a fé vai mais longe, a fé e a razão caminham juntas, mas a fé vai mais longe, então com Jesus você não abre mão da sua razão, mas você anda pela fé, porque como está escrito lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nós vivemos por fé e não pelo que vemos, nós vivemos por fé, então, comece a ver as situações da sua vida pela fé, 2 Coríntios 5,7, vivemos por fé e não pelo que vemos, o nosso devocional de hoje, Mateus 4, Jesus sendo tentado por Satanás, como estamos crescendo, nós temos ali uma palavra a respeito da fé, Jesus não negocia com Satanás, Jesus vai declarar a palavra de Deus, e Ele vai se teu deuteronômio, não tentarás o Senhor seu Deus, quando Satanás o tenta pular do o lugar mais alto do templo, e ele vai ter uma perspectiva de fé, e é tempo de você renovar sua fé, sabe? Você acredita que Deus tem coisas grandes demais para você? Sim ou não? Um Deus grande tem sonhos pequenos para você? Não faz sentido, você vai tocar esses sonhos grandes que Deus tem para você, por meio da fé, é por meio da fé. Não é simplesmente por meio das suas estratégias. Não é simplesmente por meio da sua expertise. Que bom que Deus te deu expertise. Consagre ela a Ele, que Ele vai usar a sua expertise. Porque Jesus capacita os chamados e Jesus escolhe os capacitados também. E Ele capacita mais ainda. Amém? Então aquilo que você desenvolveu de expertise, ok. Mas tenha percepção clara. Que a sua vitória não está nos seus carros ou nos seus cavalos. Não está na sua força, nem na sua estrutura. Não está na sua expertise, nem na sua habilidade. A sua conquista está nas mãos de Deus. E você depende dEle. E você precisa ter fé. E por último, para atingir 100% do seu potencial. Veja seu destino além das suas dificuldades. Veja o seu destino além das suas dificuldades. Esse mesmo texto, relatado pelo evangelista Marcos, a continuidade do momento que as águas são acalmadas, está lá em Marcos 5, 1 e 2. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Então, depois que o mar se acalmou, eles chegaram em outra região. Acontece que toda a atmosfera maligna daquela região foi abalada, quando Jesus e seus discípulos pisaram naquela praia. E aí, um homem vem ao encontro de Jesus, possesso por uma legião de demônios. Em Mateus vai dizer que eram dois homens, em Marcos vai dizer que era um homem. O fato é que as regiões celestiais da que moviam aquela cidade foram completamente atraídas para a presença de Jesus e Jesus está ali com seus discípulos debaixo de obediência caminhando em intimidade vivendo uma história de milagres assim como ele tem feito na sua vida e na sua história e o que que ia acontecer? Jesus ia mudar o destino daquelas cidades Jesus ele está vendo além da sua transformação ele está vendo uma história onde muita gente vai ser transformada por meio da sua vida eu acho que tem algumas pessoas aqui hoje, eu sinto também, que talvez você ainda não deu um passo de fé para caminhar com Jesus. Mas no fundo do seu coração, você tem uma sensação de que Deus vai te usar para ganhar muitas pessoas para Ele. Você tem uma sensação de que você ainda não viveu, até você que já se entregou a Jesus, que você ainda não viveu 100% do seu potencial, servindo a Jesus. É tempo de você servir como nunca. Os dias são maus. Somos salvos por Jesus. Mas ainda estamos nessa terra. Há uma multidão de pessoas para ser alcançadas nessa cidade. Você foi curado da depressão? Amém. Glória a Deus por isso, Jesus restaurou sua história, amém Assim como nós testemunhamos a história do Lucas, assim como aconteceu na minha vida Assim como aconteceu na sua, o Senhor nos redimiu, o Senhor nos restaurou O Senhor pôs um sorriso nos nossos lábios, transformou nossa tristeza em alegria E agora, agora há um mundo para ser transformado para a glória de Deus Os discípulos sobreviveram à tempestade eles foram socorridos por Jesus. Os mares se acalmaram. Eles então atravessaram para o outro lado. Pisaram em terra firme. E não pisaram simplesmente para descansar. Pisaram para levar um legado de transformação para o outro lado. Aqui é onde os feridos são curados. E os curados curam. É onde você é redimido. Não simplesmente para ficar curtindo a sua transformação, mas enquanto você contempla o rei, o rei te mostra um reino e você pode governar junto com ele, o quinto teste é o teste do legado, é o teste do legado talvez você passou por todos os outros testes e esse é o ano de você ser aprovado no teste do legado Ser aprovado no teste de fazer a diferença na vida de outras pessoas. Ser aprovado no teste de compartilhar aquilo que Deus fez na sua vida. E eu quero declarar sobre a sua vida. Você que está dizendo sim para o legado. Por onde você passar, haverá um rastro de transformação. Aonde você entrar, o mundo espiritual vai ser abalado. Legiões que regem aquele lugar Vão ter que bater em retirada Porque você pisou naquele lugar E você está caminhando com Jesus Em um nível Que o mundo espiritual respeita Esse é o chamado de Deus para você Esse é o chamado de Jesus para a sua história Por onde você passava Era um rastro de transformação Marcos 5, versículos 18 a 20 Quando Jesus estava entrando no barco O homem que tiver endemoniado Suplicava-lhe que o deixasse ir com ele Jesus não permitiu Mas disse vá para casa Para sua família E anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você E como teve misericórdia de você Então aquele homem se foi E começou a anunciar em Decápolis, É uma região de dez cidades O quanto Jesus tinha feito por ele Todos ficavam admirados Em dez cidades as pessoas ficaram admiradas com o que Jesus tinha feito na história de um homem que tinha sido liberto. Não se assuste. A sua história vai atrair uma multidão para Jesus. É tempo de você dizer sim para Jesus. Sabe? Nessa igreja a gente não convida você apenas para vir para Jesus. Para você não queimar no fogo do inferno. Sim, quando vamos para Jesus, somos libertos da condenação eterna. Somos salvos. Mas quando fomos chamados para vir para Jesus Somos chamados para viver uma história Uma revolução Uma história de transformação Uma história, um legado, um destino que Ele tem para nós Você nunca se sentirá 100% satisfeito Se você não cumpriu o chamado de Deus para a sua vida Você pode estar bem Você pode estar financeiramente estável Casamento abençoado Você pode estar longe do pecado mas se você não cumpriu o seu chamado Você não estará 100% satisfeito Você não atingirá 100% do seu potencial É tempo de você dizer sim Para o seu chamado em Jesus Eu quero declarar sobre a sua vida Que esse é o ano de destravamento do seu potencial Uma vez eu vi a história Da guerra dos seis dias Com a nação de Israel eu Fiquei impressionado 1967 Nove países se uniram para destruir Israel. Israel que havia se, sido reconhecido como nação em 1948. Agora estava prematuramente tendo que enfrentar uma guerra contra sete, nove países ao seu redor. Poderosos. E o objetivo era aniquilar Israel do mapa. E um dos aliados mais fortes que entraram na guerra foi o Egito. E o Egito... Dispunha de 340 caças Que era, na verdade Uma grande ameaça Que tornava Israel vulnerável E aí então No primeiro dia de guerra No dia 5 de junho De 1967 Às 7h45 minutos da manhã No primeiro dia Israel faz um bombardeio Nas bases limitares aéreas do Egito e antes de sair do chão, 300 caças foram destruídos. E a primeira ameaça mais poderosa contra Israel foi eliminada no primeiro dia. Ao redor do mundo, alguns noticiários chegaram a dizer, Deus está com Israel. Em seis dias, Israel eliminou as suas ameaças e a guerra acabou. Eu não sei o que tem acontecido na sua história, mas eu quero dizer para você, com Jesus, debaixo da estratégia dEle, no começo desse ano, nos primeiros dias das guerras que você vai enfrentar, o Senhor vai eliminar suas principais ameaças. Algumas afrontas que se levantariam contra você, nem sairão do chão. Você vai avançar. É o ano de você tocar 100% do seu potencial. Esse é o chamado de Jesus. Não é só um chamado para você permanecer seguro e salvo. É um chamado para viver grandes coisas com Ele. É o ano de 100% do seu potencial. É o ano de você dizer sim para tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida e para a sua história Creia Os seus 100% Só são possíveis com Jesus É com Ele Que você vai viver grandes coisas Salmo 37, versículo 3 a 5 Confie no Senhor Faça o bem Assim você habitará na terra E desfrutará a segurança Então confiança Você vai habitar na terra E vai desfrutar da segurança e mais Você quer só segurança ou você quer sonhos também? Deixa eu ouvir você Você quer só a segurança ou você quer a realização dos seus sonhos? Amém Então olha o que, que o texto diz Deleite-se no Senhor E Ele atenderá aos desejos do seu coração Entregue o seu caminho ao Senhor Confie nele e Ele agirá Quantos dizem amém? Aleluia Confie no Senhor Deleite-se no Senhor E Ele atenderá os desejos do seu coração Você acabou de ouvir Uma mensagem bíblica Da Igreja da Cidade em São José dos Campos Se esta mensagem Abençoou sua vida Compartilhe com seus amigos Em suas redes sociais Obrigada e que Deus te abençoe